0: Dit jaar wordt content marketing jong volwassen. De puberteit waarin met schromelijk zelfvertrouwen wordt geïnvesteerd in projecten zonder al te veel kennis en ervaring, is nu echt voorbij. Content marketing initiatieven worden beter doordacht, krijgen meer commitment en leiden daardoor vaker tot succes. Dit zijn de eerste regels uit het artikel 7, voorspellingen voor content marketing, meer strategie en minder bonnefoy, dat Bob Oort schreef op FrankWatching.com. Mijn naam is Jelle Drijver en in deze podcast bespreek ik dit artikel met schrijver Bob Oort van Haleyview Online. Vergeet vooral niet om je ook even te abonneren op deze Frankwatching Podcast... als je dat niet al lang gedaan hebt in iTunes of Stitcher Radio. Meer informatie over deze Frankwatching Podcast en hoe je je kunt abonneren vind je op frankwatching.com podcast. Vandaag te gast in deze Frankwatching Podcast Bob Oort van Haleyview Online... En we gaan het hebben over het artikel dat hij heeft geschreven. Zeven voorspellingen voor content marketing, meer strategie en minder bonnefoy. Bob, van harte welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Um, om te beginnen even kort. Bob, jij hebt een eigen bedrijf, Heleview Online. Wat, wat doet Heleview
1: Online? Ja, ik heb, uh, ik moet eigenlijk zeggen, ik ben de mede aandeelhouder van Heleview Online. Heleview Online is een business-to-business -business content marketingbureau. Uh, en wij helpen met name IT-bedrijven en uh, zakelijke dienstverlening met uh, allerlei uh, ja, content marketing campagnes, white paper marketing campagnes, webinars, uh, videoproducties en dergelijke.
0: Oké, okay, nou is het woord content marketing, het zit niet alleen in de titel van het artikel dat je hebt geschreven, maar het is nu. ik heb het een paar keer genoemd, jij hebt het een paar keer genoemd. Voor de mensen die luisteren en denken, oh, wacht even, waar, waar hebben we het in,
1: überhaupt over? Content marketing, kun je, wat versta je daaronder? Ja, ik zeg altijd, uh, met name in de zakelijke dienstverlening is het meestal toch het, uh, het delen van uh, of uh, uh, het ontwikkelen van je commerciële relaties door, uh, door kennisdeling. Dus via de as van kennis eigenlijk uh, je klanten helpen of je potentiële klanten helpen, in plaats van uh, direct in de verkoopmodus uh, te schieten. En, uh, ja, de laatste tijd zien we de term natuurlijk veel terugkomen, maar uh, ik heb nog eens een keer een, een blogje geschreven, heel lang geleden, voor Frankwatching uh, met een voorbeeld in de Gouden Eeuw. Dat was Jan van der Heijden, die gebruikte content marketing toen hij de, de brandspuit had uitgevonden. Uh, en daar onder andere een whitepaper over schreef, later een, een boek, mooie illustraties uh, maakte, zelfs gedichten erover. Uh, dus die gebruikte allerlei contentformats om zijn brandspuit te verkopen en met groot succes. Want er werd in elke wijk in Amsterdam, na een adviestraject van hem, om ook een vrijwillige brandweer per wijk op te, op te zetten, uh, volledig uitgerold. Kijk. Uh, en uh, ja, wat dat betreft is het volgens mij nu niet anders als je een whitepaper schrijft of uh, als je via social media uh, je doelgroep opzoekt. Uh, het gaat om, uh, om uh, mensen die wat vroeger in de buyer journey zitten te helpen uh, met hun uh, ideevorming en uh, uh, hun te binden en een relatie met hun op te bouwen. Dat tegen de tijd dat iets verkocht moet worden, dat je dan uh, geen koude relatie hebt, maar een warme relatie.
0: Oké, okay, want hoe ziet, ziet zo'n buyer's journey eruit en welke rol speelt content marketing daar dan in?
1: Nou, met de buyer journey is ook zo'n term die we steeds uh, vaker uh, tegenkomen. Net als uh, buyer-persona's. Met de buyer journey wordt eigenlijk bedoeld hè, de reis die een, die een potentiële klant maakt naar een, uh, 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 voordat hij iets, iets aankoopt. Hè. Dus. Uh, uh, je kan je voorstellen dat daar voordat je een investeringsbeslissing neemt, dat je uh, eerst bezig bent met uh, bijvoorbeeld ideevorming en je oriënteren. Uh, en als je een aantal, aantal, aantal alternatieven hebt bekeken, dat je dan pas een keuze maakt. Uh, en na dat keuzemoment dat je de, natuurlijk, uh, uh, er natuurlijk gebruik van gaat maken en dat, er, uh, uh, dat je er eigenlijk uh, misschien steeds meer uit zou kunnen halen. Nou, dat hele traject van uh, voordat je klant bent totdat je een, een, een trouwe klant bent, dat wordt ook wel de buyer journey uh, genoemd.
0: Ja, dan heb je die buyer perso persona. Help even. Ik, ben, ik, he, ja, ik, heb,
1: <laughs> ik heb geen idee. Nou, de, de buyer persona is een, eigenlijk een mooi uh, woord voor uh, degene die uh, in potentie jouw uh, product koopt. Dus het typische... jouw potentiële klant. Uh, uh, een aantal van je klanten die hebben een, paar, een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Uh, en die kan je vertalen naar, de, naar je buyer persona's. Dus dat zijn typisch de, de mensen die uh, zich bezighouden met de, de idee en de beslissingen rondom de producten en diensten die jij uh, verkoopt. Uh, en bij uh, zakelijke beslissingen zijn dat vaak meerdere mensen. Dus uh, ik denk ook aan de DMU. Ja. Uh, ja, dus iemand beslist, maar er zijn ook allerlei beïnvloeders. Nou, het idee is natuurlijk dat je die, uh, die allemaal kunt ondersteunen in hun, in hun zoektocht naar oplossingen. Uh, en wat ik bedoel in het artikel met uh, Paper Persona. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel performance-based advertentiemodellen gezien. Ja. Uh, dat begon met uh, heel veel views. Uh, paper,
0: CPM. En... CPM,
1: ja. ja uh, met, met banners en uh, later werden dat kliks. Uh, ja. uh, en ik denk dat uh, ja, met een aantal media die je nu hebt, dat je veel meer kan, uh, dat nog toe kan spitsen. naar Dat je betaalt eigenlijk. Per uh, uh, potentiële klant die je ja, daadwerkelijk is, raakt. Dus je kan...
0: PPL, P -P paper lead, paper per persona, dat is, dat is een ander woord daarvoor. Zo...
1: Ja, nou een lead is altijd, uh, is altijd wel weer uh, is, zit op conversie. Uh, en je weet natuurlijk niet altijd of je degene. De, uh, uh, een conversie hoeft nog geen lead te zijn. He? Dus uh, mm -hmm. uh, Je kan een heleboel conversie hebben met, met allerlei mensen die niet tot jouw doelgroep behoren. Uh, en bij Papers Persona wil je dat eigenlijk weer een stukje verder trekken. en zeg je, ja, ik wil eigenlijk alleen betalen voor de, voor de leads die ook aan bepaalde kenmerken voldoen. Bijvoorbeeld ja. uh, uit bepaalde branches of bepaalde functies of uh, uit een bepaalde regio. Dat, soort, uh, dat okay. soort kenmerken.
0: Hoe bepaal je nou wie, wie jouw ideale persona is? Jouw, jouw buyers persona?
1: Nou... Ja, wij doen dat vaak uh, uh, door ja, eigenlijk in gesprek te gaan en met de mensen die dicht tegen de sales aanzitten. Of, of het liefst een aantal klanten daarin uh, in te betrekken. Uh, uh, marketeers hebben, hebben nog wel eens de neiging om een beetje introvert uh, te kijken naar, uh, naar de markt. Uh, maar ja, beslissingen rondom, uh, rondom producten en diensten om die in kaart te brengen. De, de beste die dat weten zijn, uh, zijn klanten zelf. Uh, dan wel, uh, als je in een, uh, in een persoonlijke verkoop zit, de, de accountmanagers die bij, bij de klant uh, zitten. Uh, ja, om, de, om dat in kaart te brengen, ik, is, uh, ik kan je bijvoorbeeld denken aan workshops of uh, interacties of uh, uh, in ieder geval uh, uh, kijken of je een format kan vinden waarin je die afwegingen, die droom, uh, wensen, eisen, behoeften uh, in kaart kan brengen door de mensen die bij dat verkoopproject project, uh, betrokken zijn... Uh, uh, ja eigenlijk te ondervragen en uh, daar brainstorm-sessies mee te doen... en daar parallellen in te vinden.
0: Oké, okay, want je zegt, ik lees een stukje voor uit je artikel. In de afgelopen jaren lag er een grote focus op het opbouwen... van eigen communicatiekanalen door bedrijven... zoals nieuwsbriefabonnees, social media-volgers en app-gebruikers. Maar de meest waardevolle abonnees zijn toch de potentiële klanten... en niet die medewerkers en concurrenten... die zo actief zijn in je LinkedIn-groep. Uh, ik kan me voorstellen, als jij nu zegt dat het uh, focussen op nieuwsbriefabonnees, social media volgers en appgebruikers, dat als je daar de focus nu vanaf zou moeten halen, je moet focussen op die buyers personas of op de buyers journey uh, middels content marketing, dat sommige mensen in paniek raken en denken, ja, heb ik net alles op de rit en dan moet ik het weer om gaan gooien. Leidt het een niet tot het ander?
1: Nou, het is allemaal met elkaar verbonden, want uh, uh, ook die Buyer Persona wil je via dezelfde content, via diezelfde kanalen bereiken. Het is uh, denk ik meer aanscherpen. Oké. Okay. Uh, dus zorg ervoor uh, dat je boodschap uh, aansluit bij degene die ook potentieel interesse heeft in jouw uh, product of dienst. Uh, en niet zozeer bij uh, andere doelgroepen, hoef je je wat minder, uh, minder druk om te maken.
0: Oké. Okay. Nou is het via Facebook en uh, sinds een tijdje ook via Twitter... mogelijk om zeer gericht te adverteren... waarbij je uh, de doelgroep al helemaal kunt afstemmen... op jouw ideale buyers persona bijna. Uh, maak je daar gebruik van en heb je daar ervaringen mee?
1: Jazeker, ja. ja wij zitten in de Business to Business uh, doen wij op zich niet zo heel veel met, uh, met Facebook. Uh, maar wat meer met, uh, met Twitter en, uh, en LinkedIn. Ja, en het zijn natuurlijk... Ja, die social media die weten gewoon uh, wie, uh, wie er actief zijn. Dus dat, uh, daar kan je heel gerichte campagnes mee opzetten.
0: Meer strategie, minder bonnefoy uh, Waar de afgelopen tijd veel werd geëxperimenteerd met eenmalige campagnes. Social media initiatieven en blogsites. Wordt nu plaatsgemaakt voor een meer integrale benadering. Onderzoekcijfers van bijvoorbeeld het Content Marketing Instituut bevestigen dat... inmiddels zo'n 53% van de bedrijven strategie heeft als basis voor content marketing activiteiten. Meer ja. strategie, min, minder Bonnefoy. Dus uh, van hagel naar met scherp schieten?
1: Dat, uh, dat is één aspect daarvan. Maar ook als je, uh, als je iemand hebt geraakt met je boodschap en je hebt bijvoorbeeld een, uh, een download gerealiseerd of je hebt een deelnemer in een evenement of uh, in ieder geval je hebt een, je, of een, een abonnee op je nieuwsbrief, ja. uh, dan ben je er nog niet. Uh, en veel content marketing initiatieven zijn begonnen met bijvoorbeeld zoveel mogelijk downloads te, te genereren. Uh, nou, dan krijg je heel veel leads. Uh, misschien van mensen die uh, nog niet helemaal bereid zijn tot aankoop, maar in een heel oriënterende fase uh, zitten. Uh, en wat ik bedoel met meer strategie, uh, minder bonnetfooi, is dat je wat meer uh, nadenkt over, oké, okay, waarom doe ik dit? Uh, wat is de volgende stap wat die deze mensen moeten gaan, uh, gaan nemen. Uh, hoe, kan ik, uh, hoe kan ik deze mensen eigenlijk uh, uh, in, de, in de breedte ondersteunen... in plaats van uh, één keer een succes uh, te boeken... Uh, en vervolgens uh, respons te genereren... Waarvan ik niet, waar, waarmee ik niet helemaal weet wat ik ermee moet. Hè? Dus uh, het, is, uh, het is meer uh, uh, potentiële klanten aan de hand nemen... voor een wat langere tijd... en ook zorgen dat je verschillende touchpoints creëert... Daar je content ook voor op orde brengen. Uh, en dat kan alleen als je een wat langere termijn commitment hebt uh, en een wat langere termijn plannetje, en dus eigenlijk een strategie.
0: Welke systemen ken je die kunnen helpen om, uh, nou ja, om die acties in kaart te brengen en om die, 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 die klant, die persona, zoals je het noemt, te volgen in die journey?
1: Nou, er zijn natuurlijk steeds meer marketing automation systemen. Hè. Die Bijvoorbeeld uh, HubSpot, Marketo, uh, Acton, uh, Pardo. Nou, er zijn er inmiddels uh, volgens mij, er zijn er heel veel. Er is inmiddels ook een, uh, een chief martech officer die, daar, uh, uh, die zichzelf zo noemt in Amerika. En die heeft inmiddels een slide gemaakt waar al die uh, marketing technologie bedrijven niet eens meer oppassen. Omdat het er zo veel uh, zijn.
0: Okay. Uh,
1: dus er is denk ik genoeg. Uh, uh, en er zijn ook heel veel laagdrempelige methodes, uh, denk ik. Ik bedoel, je kan een zware marketingautomatische systeem inzetten, maar de, je kan ook beginnen met je e-mail e tool en, uh, en je WordPress site en uh, daar een, een database achterbouwen. Uh, maar er is steeds meer mogelijk.
0: Oké, okay. is, is dat ook iets waar jullie bedrijven mee helpen of zitten jullie meer op, op echt puur de contentcreatie?
1: Nou, wij, hebben een, uh, uh, wij hebben een eigen systeem, zoals we dat uh, uh, kunnen noemen. Een, uh, uh, we hebben een twintigtal uh, zeg maar uh, uh, websites die, uh, die draaien op, uh, op onze omgeving, die we, waarvan we zelf uitgever zijn. Ja. Uh, en daar draait achter een, uh, een, een systeem waarin we mensen op maat kunnen bedienen, afhankelijk van de interesses die ze hebben, en krijgen ze bepaalde content uh, geschreven. Ja. Uh, en daarmee kun je als bedrijf ook uh, op maat je eigen campagnes inrichten met je eigen doelgroep.
0: Wat goed. HubSpot is denk ik een van de, van de bekende partijen in Amerika die daarmee bezig zijn. Maar jullie hebben een eigen systeem ontwikkeld om dat hier in Nederland uh, uh, te doen en meer maatwerk, begrijp ik van je.
1: Ja, eigenlijk al omdat we, ik ben mijn bedrijf zo uh, zeven, acht jaar geleden begonnen. Uh, en toen waren de systemen ook nog niet zo, uh, niet zo aanwezig. Dus we zijn uh, eigenlijk begonnen met eerst een soort, soort, uh, soort backend te maken daarvoor. Uh, en, daar, uh, en, dat, en dat communiceert met, uh, met verschillende content management systemen. Dus bijvoorbeeld met, uh, met Ubraco en Wordpress. Uh, dan kan je daar weer uh, op maat uh, ja, zaken mee inrichten.
0: Handig, daar ga ik me eens wat meer in verdiepen. Daar wil ik wel wat meer over weten. Je zegt ook de content verbetert, dat is punt 2. Meer strategie leidt tot steeds meer bedrijven de tijd nemen om de buyers journey van de potentiële klanten echt te begrijpen. En een eindje verderop zeg je, daar maakt productgerichte content plaats voor content die de doelgroep echt als waardevol ervaart. En omdat veel bedrijven content marketing omarmen, ontstaat niet alleen een overdaad aan content, maar neemt ook de noodzaak om content uniek, vermakelijk en aantrekkelijk te maken. Ik kan me voorstellen dat er ondernemers luisteren of markten denken, oh man, waar begin ik aan? Dan moet ik, moet ik ook nog eens zorgen dat het uh, uh, vermakelijk is en dat het aantrekkelijk is. En uh, dan hebben we eindelijk net social media in de vingers en dan, uh, dan, en dan nu dit weer.
1: Ja, maar ook met social media denk ik dat het geld dat het vermakelijk moet zijn of het iemand raakt. Want als je, als je maar wat in de, in de ether gooit of in de, in de online wereld communiceert zonder na te denken wie is de ontvanger hiervan en heeft hij daar iets aan, dan kan je het net zo goed niet doen volgens mij. Ja. Uh, en Ja, ik denk dat uh, uh, marketing nog steeds aan het begin staat van een... Uh, van een wat meer een tijdperk waarbij de klant centraal staat. In plaats van uh, het bedrijf of het, uh, of het product. Uh, en uh, ja, dat is ook een kans om je te gaan onderscheiden. Want ik bedoel, er wordt wel veel gedaan. Uh, maar het is nog, nog niet te vroeg om uh, onderscheidend hierin, uh, hierin uh, uh, op te treden, denk ik. Dan gaan we door naar punt
0: 4. Lead nurturing krijgt prioriteit.
1: Ja, dat nou, sluit eigenlijk aan, denk ik, een beetje op die strategie. Kijk... Uh, Marketing en sales, uh, natuurlijk, van, uh, vanuit de historie uh, daar bestaat nog wel eens een gap uh, tussen wat, wat de marketingafdeling uh, doet, communiceert. Ja. En vervolgens wat de, wat de salesorganisatie met die leads uh, gaat doen, of, 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 of wat die daarvan vinden. Uh, en uh, wat ik net al een beetje zei, als je, als je ideevormende uh, idee content uh, gebruikt om bijvoorbeeld respons uh, te genereren. Er zouden nog best eens een heleboel leads tussen kunnen zitten die uh, nog niet klaar zijn om een afspraak te maken met een accountmanager.
0: Hoe kwalificeer je dan die leads?
1: Dat kan je bijvoorbeeld doen door, Eén uh, uh, is denk ik afhankelijk van welke content je, je aanvraagt. Hè. Dus ja. uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem iets uh, als, uh, als uh, CRM, uh, als jij een, uh, een marktonderzoek uh, aanvraagt uh, waarin uh, de staat van klantgericht ondernemen in Nederland staat uh, beschreven. Ja, is dat nou niet direct de aanleiding om, uh, om een nieuw CRM-systeem te kopen... als mensen dat hebben uh, gedownload bijvoorbeeld. Dat kan wel heel relevant zijn voor je, voor je doelgroep om daar een, een band mee op te bouwen. Als daarentegen uh, een whitepaper wordt uh, gedownload... bijvoorbeeld waarin uh, de tien verschillen staan tussen Salesforce CRM en Microsoft Dynamics CRM... die je moet weten voordat je tot aanschaf overgaat... Nou, dat is een heel ander soort content item... Uh, die veel meer duidt op uh, dat er een actuele behoefte bestaat. Uh, omdat iemand misschien aan het vergelijken is.
0: Ja, maar ken je dan punten toe aan die actie bijvoorbeeld? En, en, en bouw je op die manier een profiel op van die bezoeker of die, uh, uh, ja, ja, die persoon die dan op de website komt... En... Ik zie me dat dan instelt voor, maar die bezoekpagina A, dan krijgt hij een paar punten. En als hij op een gegeven moment een whitepaper downloadt, krijgt hij tien punten. En als hij een keer de, de, de pagina met prijzen bekijkt, krijgt hij vijf punten. en Zodra hij boven de twintig punten is, dan gaat hij, komt hij in het CRM-systeem naar boven. En dan weet een salesmedewerker dat hij eens contact moet opnemen, want die klant is nu warm. Is dat hoe het werkt?
1: Ja, dat, dat kan. Dat wordt, uh, dat wordt veel gedaan. En dan uh, is het niet alleen op... Uh... Uh, niet alleen nog wat je aanvraagt, uh, bijvoorbeeld ook hoe vaak je iets aanvraagt, of, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, welke functie je hebt of uh, welke uh, organisatie groot of welke branche. Dat kan uh, per, uh, uh, per markt kan dat uh, verschillend interessant zijn, uh, zeg maar. Uh, maar wat ik wel uh, ook belangrijk vind, is dat je gewoon kijkt naar het profiel, want je kan alles in theorie verzinnen. Dat je bepaalde routes doorloopt en dat je aan bepaalde kenmerken voldoet en dat je dan bepaalde interesse hebt. Maar ik noem maar iets, als iemand iets aanvraagt waar je een bestaande relatie mee hebt of waarmee je bijvoorbeeld een lijntje naar iemand anders kunt leggen. Ja, dat kan je niet allemaal door software en door puntensystemen onderkennen. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat er in ieder geval iemand uh, en, nou, uh, zeg twee, drie keer per week kijkt naar die lead flow. Van hé, hey, uh, we doen wel scoring, maar uh, weten we wel, uh, weten, missen we hier niet iets met, met iemand waar we toch een relatie mee willen, die, het, uh, die we niet in ons theoretische model hadden verzonden. Ja,
0: dus je kunt niet alles automatiseren. Je hebt nog nee. gewoon ook iemand met gezond verstand en stel ogen nodig die zelf scherp is op dat soort uh, uh, signalen. Zeker, zeker. Okay. En wat is de nieuwe rol van uitgevers in dit geheel?
1: Nou, uitgevers hebben natuurlijk heb best roerige jaren achter de, achter de rug. Uh, met name de traditionele uitgevers, uh, die hebben natuurlijk te maken veel met teruglopende abonneebestanden, uh, maar ook met teruglopende advertentieinkomsten als het gaat om bijvoorbeeld uh, het plat adverteren of het, uh, of, of, of het banneren. En dat verschilt natuurlijk misschien per, per medium. Uh, maar generiek is dat wel het geluid wat je vanuit veel mediabedrijven uh, hoort uh, en ik denk dat door je het wat richten, meer te richten op de content initiatieven van de bedrijven je daar als uitgever een, uh, een interessante partij kan worden om, uh, om dingen met de, uh, dingen met die, met die klanten te doen maar het creëren
0: van die content kun je dat dan uh, in hoeverre kun je dat uitbesteden
1: nou het creëren van content kun je denk ik ...op zich altijd uitbesteden, want een heleboel bedrijven werken met een bedrijfsjournalist... ...of met een freelancer of uh, uh, wat dan ook, uh, zolang die content die geschreven wordt... ...maar inhoudelijk uh, in lijn is met wat je als, uh, als contentstrategie hebt, uit, uh, hebt uitgestippeld. Hè, zolang dat maar past in die buyer journey die je hebt verzonnen en aansluit op die persona's. Uh, dus dat is één ding. Uh, maar met de, met de uitgevers, bijvoorbeeld hier bij, uh, bij Frankwatching, zie je steeds vaker de sponsors sponsorsblogs voorbij komen, bijvoorbeeld. Uh, of whitepapers, die uh, een beetje dezelfde titel hebben als, uh, als, als de blogachtige content. Uh, en dat is natuurlijk, uh, ja, eigenlijk zijn dat gewoon content marketing initiatieven van bedrijven, waarbij de uitgever dan een, een rol speelt, een promotionele rol. Uh, in plaats van een banner of een uh, of editorial een, of een die we gewend waren.
0: Ja, dus in dus zou je content marketing in jou zo kunnen omschrijven dat je waardevolle content aanbiedt, inhoudelijke informatie waar een ontvanger jouw persona iets mee kan, om op die manier te, te, te bouwen aan, aan je merkbeleving of aan de perceptionele waarde van jou als, ja. als, als, als kennisverstrekker?
1: Ja, dat kan je, zo kan je het omschrijven, denk ik, ja.
0: Oké, okay. oké. Okay. Uh... En, en daarbij zeg je de silo online marketing integreert.
1: Ja. ja, want toen was er opeens internet een paar jaar geleden. En toen uh, moest het bedrijf daar iets mee doen. En toen kwam de online marketeer zeg maar om de hoek kijken. Ja. Uh, en die moest dan de website onderhouden en later de social media en, en, en de search. Uh, en hoe, ik denk hoe groter het bedrijf vaak, hoe groter ook de silo's uh, daarin uh, in zijn. Uh, ja, en ik denk dat als je. Eh, want content marketing is eigenlijk uh, klantgerichte marketing. En ik denk dat als je klantgerichte marketing uh, moet gaan doen. dat je niet uh, je organisatie helemaal op kanaal moet inrichten. maar meer op, uh, op de klant eigenlijk. Hè? Ja. Dus dat je je boodschappen. Uh, en, je, en je doelgroepen. door al je activiteiten heen centraal stelt. Uh, ja, en als je dan uh, in silo's werkt. Dan werkt het minder goed dan als je een soort hybride systeem verder voor zou bouwen.
0: Ja, want je schrijft wat de social media medewerker deelt op Twitter, moet stroken met wat accountmanagers vertellen bij een prospect. Maar hoe zou je dat binnen je organisatie kunnen inrichten? Dat die, dat die twee partijen van elkaar weten wat ze doen. En zeker met uh, accountmanagers managers en salesmensen die op de weg zitten uh, en daar hun verhaal doen. Hoe hou je die nou uh, betrokken bij wat, uh, wat er op, op content marketing vlak gebeurt binnen je organisatie? Zijn daar tools voor? Heb je daar uh,
1: systemen voor? Uh, ja, ongetwijfeld systemen en uh, allerlei uh, uh, social uh, uh, business enterprise-achtige zaken voor ingezet kunnen worden. Ik zeg, praat gewoon eens met elkaar. Uiteindelijk gaat het gewoon dat je dat je weet van elkaar waar je mee bezig uh, bent en dat je daarop afstemt. Okay. Dat je bijvoorbeeld sales betrekt in het, uh, in het opstellen van je content marketing strategie dat je uh, uh, mensen die relevant zijn, hè, dat kunnen sales of consultants of wat dan ook uh, zijn, ja. betrekt in het creëren van content. Ja, dus wat dat speelt die, er nou uh, bij die klant? Ja, dat, uh, ja. dus uh, die externe redacteur, die kan natuurlijk wel uh, content halen uit het hoofd van sales of uit het hoofd van een consultant die op een project zit, die echt weet wat er, uh, wat er uh, gaande is.
0: Ja, ja. ja. Dus eigenlijk, eigenlijk fungeert je accountmanager ook al als een, als een externe redacteur. Alleen dat moet hij wel beseffen. Ja. En die moet ergens terecht kunnen met de interessante onderwerpen die die oppikt terwijl die bij klanten zit. Zodat vervolgens marketing, daar het gebied van contentcreatie, weer iets mee kan.
1: Ja, en ik denk vooral gefaciliteerd, want uh, ja, niemand heeft tijd. En uh, 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 als jij uh, met sales bezig bent, dan, dan zal je niet ergens zitten wachten op het schrijven van allerlei blogs bijvoorbeeld.
0: Ja, je wil een je target uh, halen.
1: wil je target halen. En dus uh, ondersteun die mensen. Want uh, ja, ze zullen heus bereid zijn om, de, om een commercieel succes te ondersteunen.
0: Ja, dus kijk wanneer je salesmanager of je salesmedewerker in de auto zit. En bel hem op dat moment eens op. En zeg: Joh, waar loop je nou tegenaan? Dan zit hij toch rustig op zijn plek. Kan hij prima even bellen?
1: Dat kan. Dat zou ja. kunnen.
0: Ja. Ja. Doelen worden breder. Dat is het laatste punt. Uh, punt 7. Directe omzetvolging wordt veelal als primair doel van content marketing initiatieven genoemd. Hoe meer content marketing echter wordt toegepast, hoe breder vaak ook de doelen worden. In 2015 mag er dan ook meer van content marketing worden verwacht. Dan enkel het genereren van business leads, klantbinding, fans, thought leadership, merkbeleving, merkbekendheid. En het eerder genoemde lead nurturing zullen steeds meer tot doelen worden verheven. Als iemand nou zit te luisteren en denkt: Oké, okay, ik ga het artikel nog eens rustig teruglezen op frankwatching.com. En dan ga ik er morgen toch echt mee beginnen. Welke twee of drie uh, acties zou je kunnen bedenken voor die persoon om. om nou ja, om met deze vorm van content marketing uh, aan de slag te gaan.
1: Nou, ik denk actie, uh, actie nummer één is, uh, is kijken waar, waar de pijnpunten van je, uh, de, met name de informatiepijnpunten als het op zakelijke dienstverlening gaat, van je potentiële klant zitten. En daarop uh, focussen. Dus uh, focus op het helpen van je, van je klant. Uh, uh, en dat, ik denk dat dat altijd nummer één uh, zou moeten zijn. Uh, begin where it hurts most, zeg maar. Ja. Uh, en daarnaast in het, in het, uh, het doelen worden breder. Uh, we hebben natuurlijk uh, eigenlijk ook dit gesprek met name gehad over lead generatie en over het aankoopproces. Uh, maar content marketing uh, is natuurlijk ook een fantastisch middel om je bestaande klanten trouwer te maken en te binden. Uh, en daar mag ook wel eens een keer wat meer aandacht naar uitgaan binnen het vakgebied, denk
0: ik. Oké. Okay. Dan heb ik nog een aantal reacties uh, op je artikel. Ik vind het leuk om daar samen nog even doorheen te lopen en kijken of je nog kunt reageren op een, uh, op een aantal punten. Zo, zo zegt Paul Haarman van Ed Haarman Internet, hij zegt vooral punt 7, het verbreden van de doelen zie ik als een nieuwe trend. En dat geldt dan met name voor bedrijven die al met content marketing een aanvang hebben genomen. Oh, dat is mooi, dat is een...
1: een Complimenten. Je zit ermee eens. Dus daar ja, ben ik het eens. eens. Dat is fijn. <laughs> Even kijken hoor. John
0: van CallMonkey12 zegt: uh, We zien deze ontwikkeling ook heel sterk. Marketing heeft echter veel moeite met punt 4: Lead nurturing krijgt prioriteit. Marketing vergeet vaak om leads eerst te kwalificeren. Overleg tussen marketing en sales over een gekwalificeerde lead is essentieel. Uh, nou weet ik, ja, hij, ik ga ervan uit dat John werkt bij CallMonkey12. Uh, geen idee. Maar wat zou jij John uh, als advies geven?
1: Ja, nou, uh, kwalificatie is denk ik één punt. Uh, het tweede is, uh, waar we het ook wat net over hadden gehad, is dat, uh, uh, is dat je een volgtraject nodig hebt. Dat je op het moment dat je een lead binnenkrijgt. Dus,
0: uh... en moet je dat dan uitschrijven, dat vervolgtraject? Is dat een vast traject of moet je dat per persona uh, bekijken wat dat vervolgtraject is. Hoe, hoe werkt nou, dat?
1: Nou, ik, ik denk dat het met name moet passen in de, in de, in de rest van je contentplan uh, voor dat jaar of je contentstrategie. Eh, uh, nodig iemand die bijvoorbeeld uh, een whitepaper downloadt uh, uh, en die bij Sales terechtkomt en die helemaal waarschijnlijk nog misschien nog niet eens toe is aan een, een, een Salesafspraak. Nodig die uit voor je volgende webinar of voor je volgende evenement. Nodig hem uit voor je nieuwsbrief en zorg dat die relevant uh, blijft. Zorg, uh, zorg voor andere uh, uh, mogelijkheden om die niet verder te ontwikkelen. Uh, ja, en spelen pas aan sales door als die aan bepaalde criteria voldoet. Dus je denkt, nou, nu is het, uh, nu is het wel echt wel een moment om te bellen.
0: Oké. Okay. Arie van Lopen, Ik zie overigens dat jij daar online op, uh, op frankwatchup.com al op gereageerd hebt. Goed artikel, zegt hij. Dus dankjewel Arie. Die 83% lijkt me alleen wel echt een Amerikaans cijfer. Als het in Nederland 10% is, is het nog positief ingeschat. Als ik afga op de ervaringen met mijn eigen bureau... Um, ja, die 83 procent. Um, heb je ja. enig idee hoe dat, hoe dat in Nederland zit, lokaal?
1: Ja, dat gaat over uh, de, de antwoord op de vraag van heeft, heeft u een content marketing strategie? En er wordt dan een onderscheid gemaakt in dat onderzoek tussen ja, ik heb een gedocumenteerde strategie en, uh, en ja, ik heb een strategie, maar we hebben niet uh, gedocumenteerd en uh, uh, volgens mij heb je, je, je pas een strategie als die ook gedocumenteerd is want dan heb je hem vastgelegd en kun je er naar handelen uh, in Nederland ik denk wel dat steeds meer bedrijven helemaal uh, in, de, in de zakelijke dienstverlening IT waar wij dan actief zijn uh, toch wel een idee hebben met wat ze wat ze willen doen en wat ze willen bereiken op, uh, op dit gebied dus als ik zou zeggen de, dat een derde tot 40% uh, echt wel handelt naar een bepaalde ondermarktingsstrategie die ook terug te voeren is naar andere dingen die ze doen, dat, uh, dat, dat zou ik me wel in herkennen, denk ik, ja. Oké. Okay. Maar ik kan het niet zeggen voor andere branches natuurlijk. Okay. Dan zijn Heldig. we wat minder actief.
0: Heldig. Dan hebben we nog Rob. En Rob die zegt ook de adblockers worden steeds beter, want ik heb zelf al twee jaar geen advertenties meer gezien. Daarnaast kunnen de meeste advertenties al niet eens draaien als je je flashplayer uitzet, wat ik standaard doe. En mensen om mij heen ook nog steeds. Wat dat betreft is de enige reclame die ik zie, de billboards langs de weg of in de stad is content marketing een oplossing om die mensen uh, weer te bereiken?
1: Uh, ja, want uh, 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 zijn stelling was volgens mij dat uh, uh, omdat, omdat er steeds meer adblockers zijn uh, uh, werkt content marketing dan nog wel, maar ja, eigenlijk niet zegt, juist. Ja,
0: precies, ja,
1: uh, want uh, content marketing uh, is. Uh, Vul je met name uh, eigenlijk uh, content in je eigen kanalen en bouw je je eigen uh, volgersgroep uh, op, doelgroep. Uh, dus ja, het is juist een alternatief voor, voor banner blindheid en, uh, en, en, en schreeuwerige uh, advertentieteksten. Uh, dus uh, we kunnen hem bijmaken, denk ik, uh, Kijk. met deze ontwikkeling.
0: Dan heb ik nog een aantal vaste vragen die ik vanaf nu af aan ga stellen aan alle gasten in deze Frank
1: Watching podcast. Wat is je favoriete managementboek, Bob, en waarom? Ja, Managementboeken lees ik eigenlijk weinig. Uh, ik ben ook niet zozeer zo een manager, maar meer een marketeer. Dus ik, uh, ik heb gekozen voor een marketingboek. Helemaal goed. Uh, en het leukste boek wat ik de afgelopen tijd heb gelezen was Utility van Jay Baer. Oké. Okay. Uh, en het leukste vind ik wat hij, uh, wat hij stelt is eigenlijk, uh, ja, marketing zou eigenlijk uh, zo goed moeten zijn dat uh, uh, mensen er bereid zou, zouden voor zijn om de, voor te betalen. Oké. Okay. Dus uh, ja, zorg voor zo'n leuke marketing dat mensen het, uh, eh, het, het dusdanig waarderen dat ze dat ook als, als dienst hadden willen afnemen, zeg maar.
0: Oké, okay. zo leuk, opvallend, vermakelijk zou marketing moeten zijn dat mensen bereid zijn om er geld voor te ja, betalen. Ja,
1: of, of, uh, of uh, zo uh, uh, waardevol,
0: heb jij, en dan een, een, privé hoef ik niet te weten, maar in je zakelijke leven fouten gemaakt die je nu met ons zou willen delen? En met name welke lessen je daaruit getrokken hebt? Zodat de mensen die luisteren niet dezelfde fouten hoeven te maken?
1: Uh, nou, als je een bepaald idee hebt over marketing, uh, dan is dat. Uh, uh, en, en je begint eigenlijk meer als, uh, als bedrijf. Uh, laat je dat niet te veel afleiden door. Uh, uh, ...door kansen die, daar, uh, die, die mooi zijn voor dat moment, maar die uh, uh, niet in lijn liggen met wat je, wat je als bedrijf wil, uh, wil neerzetten. Uh, dus wij, wij wel, uh, wat ik met name, toen ik nog uh, starter en alleen uh, was... ...is dat je een bepaald idee hebt over klantgerichte marketing of content marketing... ...en dat je dan uh, mogelijkheden krijgt om wel allerlei campagnes te doen... ...die heel erg productgeoriënteerd uh, zijn, omdat, uh, omdat de klant dat graag wil. Uh, waarbij je al, al van tevoren denkt nou ik weet niet of dit wel een succes gaat worden dan wordt het misschien ook geen succes dus uh, zoek dan naar het volgende project wat, waarvan je denkt dit, hier voel ik me goed bij en dit is, uh, dit is wat, ik, uh, wat ik wil gaan doen
0: oké okay, dus een, 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 een lijn uitzetten een strategie bepalen en proberen om daar op die lijn te blijven zitten en je niet ja. te laten verleiden door alle andere kansen die zich uh, uh, tijdelijk voordoen en niet passen bij die lijn die je hebt uitgezet juist oké okay. Heb je ook een favoriete succesquote? Ik ben zelf dol op, 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 op van die hele cheesy succesquotes, Maar ja. <laughs> heb jij nog een mooie succesquote? Een favoriet? En, en waarom?
1: Ja, wat ik altijd wel leuk vind is, uh, ik denk wel vaak genoemd. Maar uh, als je doet wat je deed, dan uh, krijg, je, krijg je wat je hebt. Ja. Uh, en helemaal in, uh, ja, in, de, in deze wereld die zich snel ontwikkelt. Uh, is, het, uh, is het soms uh, moeilijk om uh, afscheid te nemen van een methode die in, die in het verleden uh, werkten, uh, maar je gewoon al, uh, en eigenlijk open te stellen voor allerlei nieuwe kansen en ontwikkelingen. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, probeer ook buiten je, uh, buiten je vaste stabiel te kijken en uh, blijf vooral alert op allerlei mogelijkheden die zich opdoen. En uh, experimenteer daarmee. En als het niks wordt, dan kan je er altijd weer mee stoppen. Je hoeft niet gelijk alles uh, erin te investeren, maar... Uh, uh, ...ik denk dat die uitspraak... Uh, ...als je doet wat je deed... ...dan krijg je wat je hebt... ...zelfs nog wel wat minder wordt... Zelfs, uh, als, je, ...als je doet wat je deed... ...dan krijg je nog minder dan je, dan je kreeg. Yeah. Dat, uh, dat geldt natuurlijk voor een heleboel... Uh, marketingstrategieën uh, en tactieken. Yeah.
0: Ik weet dat marketingprofessor Henry Robben... ...professor op Universiteit Nijrode. ...die zegt... ...if a professional of if a company does what it always did... ...it will steadily get less than it always got. En ik geloof dat hij gelijk heeft... ...dat als je als bedrijf of professional inderdaad blijf doen wat je altijd deed, dat je steeds minder zult krijgen dan je altijd kreeg. En op een gegeven moment uh, omvalt of wegvalt. Ja. Leuk boek ook wat daarover gaat, is uh, Wie heeft mijn kaas gepikt van Spencer Johnson. Een heel bekend uh, klein boekje. Je bent er in een uur bij de er zo doorheen, maar uh, zoomt hier ook heel erg op in op het omgaan met veranderingen en uh, zorgen dat je om je heen blijft kijken en scherp blijft op uh, de veranderende markt en niet vasthoudt aan wat je altijd gedaan hebt. Dus dat is een Eigenlijk hebben we nog twee, twee, twee boeken tips in deze, in deze sessie. Even kijken. dan heb ik nog een, een laatste vraag. Dat heb je in het begin al, uh, al deels beantwoord. Hoe heet je bedrijf? Nou, dat weet ik hè. View Online. Uh, wat doet je bedrijf? En hoe kunnen mensen jou het beste benaderen? Bijvoorbeeld via e-mail of via Twitter of LinkedIn of website. Als mensen met jou in contact willen komen. Naar aanleiding van deze podcast of überhaupt. Wat is dan de beste manier om dat te doen?
1: Ja bedrijven uh, het bedrijf heet dus hele Online. Uh, misschien nog aangevuld met een derde boekentip. Uh, onlangs hebben we het boekje De Zeven Fundamenten van B2B Content Marketing uh, uitgegeven. Uh, dus daarin, uh, daarin worden ook uh, deze ideeën weer verder, uh, verder uitgediept. Uh, mensen kunnen op allerlei manieren... Wij, wij zijn makkelijk te vinden, dus via de website, maar uh, ook via uh, LinkedIn of mail of uh, via Twitter... Uh, uh, we reageren overal. Oké,
0: okay, even zoeken naar Heli View online of naar Bob Oort met een D.
1: Juist, daar vind je mij.
0: Helemaal goed. Bob, mag ik jou enorm bedanken voor je tijd en voor dit leuke gesprek over uh, content marketing. En met name de zeven voorspellingen voor content marketing: meer strategie en minder bondevoi.
1: Jij ook bedankt. En uh, ik ben benieuwd naar het resultaat, dus ik ga zeker luisteren. Top, hij
0: komt uh, op een dinsdagochtend vroeg uh, online op onder andere iTunes, maar ook op Stitcher Radio. En anders is die altijd te vinden via frankwatching.com slash podcast. Dankjewel. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Mijn dank aan gast Bob Oort en natuurlijk ook aan jou voor het luisteren. Wil je meepraten of reageren dan kan dat via Twitter. Stuur je tweet naar frankwatching of direct aan mij op Jelle Drijver. Mailen mag natuurlijk ook. Dat kan op info wil je elke dinsdagochtend automatisch een nieuwe aflevering van deze Frankwatching-podcast ontvangen? Abonneer je dan even via iTunes en laat in de reviews even weten wat je van deze podcast vindt. Dat horen we natuurlijk graag. Onder de eerste 100 reviews wordt 10 keer het gesigneerde boek Brand Expedition for Load van Martijn Arets. En nu we het er toch over hebben, heel hartelijk dank alvast voor de superleuke en positieve reviews en leuke reacties op Twitter die we tot nu toe al hebben mogen ontvangen. Mijn naam is Jelle Drijver, tot de volgende podcast.